A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Villámgyors reflexek, állóképesség, szituációs tudatosság. Ezek a tulajdonságok biztos jellemzők a legkiválóbb vadászpilótákra. De a filmekből ismerős glamúr mögött rengeteg tanulás, folyamatos gyakorlás és állandó fizikai készenlét áll. De hogyan lesz valakiből vadászpilóta? Milyen morális dilemmákra készít fel a pilótaképzés, és mik egy pilóta feladatai a Magyar Honvédségben? Ami a kérdés mai adásában, ma Erik Máté főhadnagyjal, a Magyar Honvédség vadászpilótájával beszélgetünk, többek között arról is, mit él át az emberi szervezet 9G-n, mi igaz a repülős filmekből, és hogy vajon leváltják-e a drónok a vadászpilótákat. Szia Máté, köszöntelek a stúdióban. Szia, köszönöm a meghívást. Máté, milyen végzettséggel lehet ma valaki vadászpilóta Magyarországon? Ez szerencsére átalakulóban van napról napra folyamatosan, ugyanis régen a pilótaképzés a szónoki főiskolán zajlott, de az a 90-es évek végén megszűnt, bezárta a kapuit ez a lehetőség, és nagyon sokáig nem volt államilag szervezett pilótaképzés Magyarországon, és de most újra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehetőségük van a fiataloknak, a frissen érettségizett fiataloknak, hogy erre a szakmára készülve már a főiskolán cédirányosan kapjanak képzést. Miről szól egy ilyen képzés? Mert gondolom nem csak arról van szó, hogy mint egy jogsít a vadászrepülői, nem tudom, jogosítványt így megszerzed, hanem gondolom azért rengeteg más eleme is van a, ennek a képzésnek. Persze, hát most már ugye 18 éves kortól, ha valaki felvételt nyer a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az állami légiforgalmi képzésére, szakára, akkor ott már megkezdheti a tanulmányait nagyon korán irányozottan a repülő pilóta szakma irányába, és ugye a tantárgyak is már arról szólnak, a légi navigáció, szerkezettan, aerodinamika, tehát itt nem csak ezen a szakon egyébként nem csak pilóta képzés folyik, hanem itt képzik ki a, a jövő katonai légirányítóit, illetve még most végre beindult újra a repülőműszaki a képzése, ugyanígy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Kecskeméten például ugye kell gondolkodni a készenléti szolgálatra is, ugye mi napi 24 órában, 7 minden napján ugye készenléti szolgáltat látunk el, ott van egy külön műszaki csapat, akik csak azzal a két géppel foglalkoznak, ami a készültséget adja. Ha jól sejtem, akkor neked még nem így zajlott a képzésed, de akkor, akkor hogyan? Nem, nem. Az én időben, mint ahogy említettem, nem volt ugye pilótaképzés célzottan, viszont beindult ugye a pilóta hiánya a magyar légierőbe látták, hogy ez így nagyon nem mehet tovább, és csatlakoztunk a kanadai légierő szervezésében induló nátós kiképzési központhoz, 
Ez, a NATO... ez azt jelenti, hogy ha valaki Magyarországon pilóta akart lenni a te idődben, akkor a legközelebbi helyszín, ahol ezt, ezt a képzést elvégezhette, az egészen Kanada volt. Hát ez, ez úgy nézett ki, hogy itthon Magyarországon zajlott a felvételi, tehát ugye a feltétele volt, hogy legyen felsőfokú végzettsége, angol nyelvtudás, középfokú angol tudás meg legyen, illetve ugye van egy nagyon komoly repülőorvosi vizsgálat. Ez nagy stressz egyébként, legyen. vagy nagy stressz volt neked is? Hát hogy... én, én annak értem meg, mert, mert, mert azok a, az, adott, az ember adottságai vannak próbára téve, amit nem tudsz, amire nem tudsz készülni, nem tudsz változtatni rajta, hanem az addigi nyilván veled született, veled született adottságokból is adódik, illetve hogy milyen fajta életet értél előtte, hogy mennyire sportoltál ilyesmi, tehát azok azért befolyásolják, befolyásolhatják a végeredményt. És hát ott a tesztek alatt ott csak ki volt eltéve ezeknek a megpróbáltatásoknak, nem tudtál rá tudatosan készülni. Na és akkor, hogyha átmentél ezen, akkor igen. milyen út vezetett onnan Kanadában? Igen, igen, tehát ahogy, ahogy megvolt ugye a raporvosi vizsgálat, meg ugye megvolt a középfokú nyelvvizsgálat is, ugye voltak évente kihirdetett felvételi eljárások, ahol lehetett jelentkezni. Ugye volt, hogy maximum, amikor én felvételiztem, akkor 12 embert vettek fel a 18-ból. És utána gyakorlatilag akik civil diplomával érkeztek a rendszerbe, vagy nyertek el felvételt, akkor ők először mentek egy katonai alapképzésre, Szentendrére. Ezt akkor jól sejtem, hogy neked is el kellett végezni. Igen, igen, igen. Kicsit ott belekóstoltunk, ugye, hogy gyakorlatilag a katonai alapismeretekbe rendszeres reggeli tesivel kezdtünk, erőnléti foglalkozások voltak, voltak nyilván, amit tudnia kell egy átlag katonának, hogy mondjuk éjszaka kint aludni, menedéket építeni. Ez a filmekben az első, első harmad kb., amikor igen. kopaszra nyírt törzsörmesterek kiabálnak, igen, miközben igen. fekvő támaszhoz. Nyilván fegyver tudni, alkalmazni, használni, szétszedni, tisztítani, lőni vele pontosan. Tehát, tehát ilyeneket csináltunk. A katonai alapképzés után szónokon kezdtünk el a repüléssel foglalkozni már. Tehát ott elkezdtünk magyar oktatóktól repüléselméletet tanulni, légi navigációt, aerodinamikát, meteorológiát, számos tantárgyunk volt. És De akkor repülő közelébe még nem mentél? Hát a, akkor még nem, bár már elkezdtük az akkor rendszerben lévő Jak-52-esnek a tanulását, tehát az összes működéséről minden tudnunk kellett szerkezetéről, felépítéséről, melyik a hidraulika rendszer, hogyan működik. Ez milyen gép egyébként? A, hogy kell elképzelnünk? Az oktató és a növendék egymás előtt mögött foglal a helyet, tehát nem mm. egymás mellett ülnek, hanem egymás előtt mögött. És egy, egy elég erős, 360 erős motorral van felszerelve, tehát képes volt műrepülő elemeket összehozni nekünk. Tehát és amikor kikerültél te már a vadászpilóta képzésre, akkor egy ilyen gépet biztosan tudtál vezetni, manőverezni. Igen, tehát itt még nem beszélünk kimondottan vadászpilóta képzésről, tehát ez csak egy alaprepülős képzés volt, mint ahogy a, hát az elején mindenki megkapja az alapokat, és, és utána jönnek kiválasztások majd. Na és akkor Kanadában mi történt? Igen, és akkor itt volt egy kiválasztási folyamat, hetem jutottunk ki Kanadában, az, hogy minden angolul folyt, az azért kihívás volt mindenkinek, ráadásul egy olyan közösségben, egy olyan közegben, ahol nem csak kanadai oktatók voltak, és rengeteg új kifejezés is kellett megtanulni mindezt ugye különféle akcentussal rendelkező oktatótól, tehát az első hat hónap azt, azt elég intenzíven éltem meg mindenki, elég fárasztó volt, tehát egy turboprop légcsoros géppel kezdtük a kiképzést, a Harvard 2-esnek hívják a kanadaiak. Azon repültünk úgy körülbelül hát olyan száz órát, és annak a végén volt egy kiválasztás megint. Na ott már azokat választották ki, akikben látták a fantáziát, hogy vadászrepülőgépre esetleg alkalmas lehet a későbbiekben. És akkor tényleg beültettek mondjuk egy olyan ilyen kabinban, mint amit a, az ilyen űrös filmekben lehet látni, ami így iszonyatosan fölpörög, és akkor ilyen sok gével tesztelték a 
szervezetedet? Hogy hogy azt a Harvardhoz még nem volt erre szükség, tehát hogy az első műrepülő elemeknek a maximális terhelése az 4G. Oda még hát nem szükséges. Hát ö, <gül> voltak már ott is ugye bizonyos embereknél előfordult, hogy voltak problémák nyilván, de a 4G az még, ahol nem kell speciális centrifuga képzésen átesni. Mi az a vége? Majd... A hány, hány gét kell kibírnod vadászpilótaként? Hát 9 gét legalább. Ez a gravitáció 9-szerese. 9 szerese, igen. De ugye ezt fokozatosan kapjuk, mint említettem. Az első ilyen centrifugás képzés, illetve hát teszt, az Kanadában történt, mielőtt átültünk a sugárhajtású kiképzőgépre a Hókra. Torontó mellett van egy, van a kanadaiaknak a centrifuga központjuk, és ott volt hét és fél gig voltunk tesztelve. Majd nyilván utána később, ugye a Gripen az már egy nagyobb teljesítményű sugárhajtású. Na de várjál, nem menjünk még ennyi előre, hogy beülsz egy ilyen cuccba, és ha. akkor ott mi, mi történik, vagy mit, mit érzel mondjuk onnantól kezdve, hogy beülsz attól, hogy hét és fél gét kapsz az arcodban? Hát ez kezdődik az egész azzal, nem csak úgy beültetnek, hanem van egy elméleti oktatás. Igazából a lényege az ennek az egésznek, hogy felkészítsenek arra, hogy tudjuk, hogy mi a tudomány itt a, a túlterhelések mögött, és mi történik a testünkkel, és mit kell ellene tennünk, hogyan tudunk dolgozni ez ellen a, ezek ellen az erők ellen, mert elég komoly izommunkát kell kifejteni, hogy hogy az ember ne álljuljon el, ugyanis, ugyanis ugye az történik az emberrel, ahogy a repülőgéppel manőverezik nagy sebességek közepette. Van egy ilyen függőlegesen lefele irányuló erőhatás, elkezd fokozatosan kimenni a, a, a vér a fejből, ugye a legelső érzékszervünk az a szem, ahol megjelenik ennek a hatása, a színlátásod elkezd megszűnni. Tehát az első jele annak, hogy itt valami probléma van. Ezt uh, hogy kell elképzelni? Hogy, hogy, hogy hát úgy, hogy egyébként, hogy ki van például a centrifugába, ki volt téve egy színes ábra elénk, és akkor ott kellett azt nézni, és, és kellett jelezni a, az oktatók felé, most. hogy na most, most eltűntek a színek, és tényleg egyébként fekete-fehéren kezd el látni az ember. Aztán a következő lépés az, hogy elkezd ez a szürkölés fellépni. Nem tudom, hogyha valakinek volt esetleg ajrászkódása, érezhetett hasonlót, hogy a perifériás látása az gyakorlatilag így, így megszűnik létezni, ilyen nagyon ilyen szürke, szemcsés foltok jelennek meg a perifériás látókör, és, és nem lát élesen. És elkezd így szépen, ez így, ez így, ez így beszürkülni a látómező, és már csak egy ilyen csövön keresztül lát az ember gyakorlatilag, majd hogyha ezzel nem tesz semmit az ember, akkor jön a, a, a látásnak a teljes megszűnése, tehát előfordul, hogy, hogy még hallasz hangokat, de már nem vagy cselekvőképes, és a következő az, hogy lekapcsolják a villany teljesen az agyban, és elájul az ember. Az már a dzsilloknak nevezett dolog, ami, hát ami a legveszélyesebb ránk nézve egyébként. Tehát ilyenkor már képtelenek vagyunk a repülőgépet vezetni, vagy képtelenek lennénk. És ugye a centrifuga képzésnek a célja az, hogy ezzel megismertessenek minket, megtanítsanak, hogy hogyan kell ezzel dolgozni, milyen izommunkát kell kifejteni, hogy a vért fenntartsuk a fejünkben, vagy a felső melkosi részben. Ugye minden, minden harci feladatot azzal kezdünk kint a légtérben, amikor kimegyünk mondjuk közeléggé azt, hogy gyakorolni, hogy csinálunk egy ilyen G bemelegítő néhány fordulót, ahol 4-5 G-s túlterhelésnek tesszük ki a testünket, és akkor megnézzük, hogy hogyan reagál a szervezetünk, és akkor ott már kiderül, hogy oké, okay, rendben vagyok, oké, okay, mehet a 9 G nyugodtan. Mert régen rengeteg baleset, meg katasztrófa történt abban, hogy beleugrottak a, egyből a 9 G-be bemelegítés nélkül, és, és ott történt, történtek ájulások, úgyhogy erre már odafigyelünk manapság. És akkor a centrifugával az volt a cél, hogy téged mondjuk egyszer kiüssenek, és Nem, 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 nem. A, a, tehát ájulásig nem vittek el senkit. Én, én szerencsére soha nem ájultam még el, se egy centrifugával, se a repülőgébe. Igazából 
A, a végén a centrifuga képzésnek, ami így körülbelül két napos, a végén van egy teszt, ez a 9G-s teszt, 15 másodpercig ki kell bírnod 9G-t ájulás nélkül. Ha ezen nem sikerül megfelelni ezen a teszten, vagy bármikor az a képzés közben elájulsz, akkor a, a svédek nem engednek, hogy gripenre üljél. Tehát nem ülhetsz be úgy a vadászrepülőgébe, hogy elájulsz. Tehát... Hát azért az elég kemény lehet, nem? Tehát, hogy ott az, az összes addigi képzésed, akkor tulajdonképpen azon a két napon múlik, hogy mennyire tudsz. Hát igen, azon is nyilván, meg később is, tehát ott, ott meg kell felelni ezen a teszten. Emellett ugye segít nekünk a vadászrepülőgében a géruházat. A svédeknél ugye van egy, egy, egy nadrág rész, ami a, a hasfalat is lefedi, és van egy mellény is. Ez azt jelenti, ez a nadrág, ebben ilyen speciális légzsákok vannak, amik felfúvódnak. Ugye a repülőgép érzékeli, a, így ismeri, hogy milyen túlterhelés jön, és annak megfelelő mennyiségű levegőt, nyom a géruhában, ami felfúvódik, összenyomja a lábat, ugye az ereket is összenyomja egy kicsit, illetve egyébként az elsődleges szerepe az, hogy emlékeztesse a végtagjainkat, meg minket, hogy kezdjük el az izommunkát, hogy ne az legyen, hogy elfeledkezik az ember róla, mert ugye automatikus, hogyha valami összeszorítja a lábad, automatikusan tudat alatt is ellent feszít az ember. És a mellény is ilyen, hogy felfúvódik, illetve van még a sisakban is hátul egy kis légpárna, ami a fejünkre szorítja jobban a maszkot túlnyomással kapjuk az oxigént olyankor a maszkon keresztül. Próbálsz kifújni levegőt egy kicsit, hogy ugye levegőt vegyél, de közben meg jön túlnyomással a maszkon keresztül a levegő, hogy igazából is tud kifújni a levegőt, úgyhogy ez egy kemény meló egyébként ezt végrehajtani folyamatosan. Gyakorlatilag erre készítenek fel, hogy ez, ez menjen. És akkor beülhetsz egy sugárhajtású gépbe? Igen, ez alapfeltétele nélkül. Tehát, hogyha valaha is valaki elájulna egy vadászrepülőgépbe, szerintem a vadászrepülőgépek többség nagy része együléses gép. Tehát itt, itt, itt az ember ebben magára van hagyva. Tehát ez, ez nagy felelősség a pilótáktól. Na de gondolom, hogy a kiképzésen viszont még ezek két üléses gépek voltak, szóval volt veletek valami instruktor vagy segítség. Hát igen, a kiképzés során Kanadában úgy nézett ki, hogy Nyilván először repülőgéppel megtanulsz alapvető manővereket, ugye először a beindítás folyamatát, felszállás, leszállás, ez az úgynevezett iskolakörön való mozgás, ugye a suliban, hát volt levegőben egyszerre úgy, hát 18 darab turbó légcsavaros gép, meg volt mellette még hat sugárhajtású gép, ezek egyszerre repültek a, a légtérben, tehát az akkor elég sűrű volt. Igen, de? sűrű volt, tehát meg kell tanul, megtanították azt nyilván, hogy a lookoutnak hívják, tehát a, az előtte, a mellette és az, elő, az előtte lévő légtérnek a, a szkennelését, az átnézését, hogy észrevegyen mindenféle ö, légi akadályt, tehát másik gépeket a levegőben ne, ne forduljon elő összeütközés. Tehát, hogy ez nem csak a, a műszereknek a dolga, nem. hogy ott kell figyelned, hanem, hanem vizuális műszernek kell tartani. Tehát bármikor repültünk, ugye volt egy ilyen, a kiképző repülőgépeknél nincs ez a, nincs a fejmagasságba kivetítve adat, hanem mindent le kell nézni a műszerekre, az alapján kell ugye magasságmérőt külön megtalálni, figyelni az értékes sebességet, állásszöget, és ennek megvan az ideális módja, hogy egy műszert mennyi ideig nézzel, mert ugye közben ki is kell nézned, hogy ne ütköz össze másik gépekkel. És ugye az elején ez, ez, ez nagy kihívás, mint ahogy amikor az ember megkapja a jogosítványát, az elején ugye nagy kihívás, ugye a figyelemmegosztás, hogy mennyi időt töltsön a visszapillantó tükörbenézéssel. Ugye egy idő után meg már, meg már 
jön csípőből az egész. Tehát. És akkor ugyanígy van egy sugárhajtású gép vezetésen, és hogy egy idő, egy idő múlva már nem kell fejben tartani, hogy nem tudom, sikkes indulás van az autóknál, Aha. hanem tudod már szinte mechanikusan a sorrendet, hogy mit kell kapcsolni, vagy mit kell. Persze, nézni. persze. Tehát egy idő után nyilván az elején az, az ember, tehát mi is egy, egy lista alapján indítjuk be a gépeket, még az elején. De nyilván meg, megvan a megfelelő tapasztalatod, akkor pillanatok alatt beindítod a gépet, bármiféle segítség nélkül nyilván megjegyzett fejben. Mikor tűnik el az oktató a, a gépből? Általában a fokozatai vannak, ugye rengeteg szimulátor van, majd utána ugye oktatós képzések, és amikor a kanadai oktatásban volt egy osztályzási rendszer, minden egyes feladatról írtak a repülés után egy kiértékelő papírt. Fel volt a sorra, hogy milyen volt a felszállás, leszállás, és akkor meg volt adva az adott feladatra, hogy mi a minimum elvárt szint, hogy például kettes szint, az azt jelentette, hogy tehát ott elég erősen be kell avatkozni az oktatónak. Hármas szint az, hogy még az oktató neked tud adni tanácsokat, mondjuk jönnél leszállni futó nélkül, akkor még az oktató rászólhat, hogy hé, a futót nem akarod kirakni, mondjuk kiraktad, leszálltál, az még egy hármas szint. Négyes szintnél követhetsz el hibákat, de saját magad már észreveszed a hibákat. És akkor nyilván az ötös legmagasabb szint az az, hogy gyakorlatilag nem elítesz hibát ezekbe. De azért közben bárki kihúrhat, nem? A, a, a képzés során. Mert hát ha gondolom, meg... elégszer nem engedett igen. ki a futóművet, akkor egy idő után nem az oktató hogy ne. szól. Persze, erre van egy rendszerük, igen, hogy kapsz egy úgynevezett rettiki, tehát például egy ilyen lefelszállásnál nem raktad ki a futót, következő repülésen, azt ki kell javítanod azt a hibát. És akkor meg van adva, hogy hányszor próbálkozhatsz talán maximum kétszer. És akkor kipontozott. És akkor utána, utána, igen, utána van egy összenőbb bizottság, és akkor ők igazából megbeszélik. Ott egy elég komoly folyamat van, hogy, hogy folytathatod-e még a képzésedet, vagy nem. Tehát ennek megvan a rendszere. És akkor gyakorlatilag ez olyan, tegyük föl mondjuk a, a légcsoros kiképzőgépen a hárvalon, talán, ha jól emlékszem, a kilencedik repülés volt az első egyedüli. Tehát az ez... milyen érzés, amikor csak tiéd ott, a, hát ott az... az egész gép, hogy az Igen. inkább stresszes, vagy inkább az, hogy hú, végre. Most hát inkább ez a, ez a druk érzés, hogy hú, végre, de közben meg azért stresszes is a szó jó értelmében, tehát, tehát van benned egy ilyen izgatottság, de, de egy öröm is, ugye, hogy, hogy végre rád bízták azt a gépet, és végre egyedül leszel, és nem nem, nem jön mögötted, mögötted ott az oktató, és nem, nem szól bele, hogy mit csinálsz, de lehet hatalmas élmény, nem, nem nagyon lehet máshoz fog, fogni. És például hatalmas élmény volt nekem későbbi fázis, nem az a legelső egyedül repülés, mert utána jött a, például a rossz idős képzés, ugye, hogy teljes felhőzetbe, műszerek alapján leszállni, felszállni, kimenni a légtérbe, ott feladatot végrehajtani. És ott tényleg az volt az érzésem, hogy igen, itt valóban rajtam múlik minden, tehát hogyha én ott a műszereket nem jól értelmezem, vagy valamit nem jól csinálok, akkor, akkor igen, az én életem múlik ezen, hogy most kívök a felhőből, a, akkor ott leszelődtem a repülőtér, vagy nem, vagy valahol teljesen máshol kötök ki. Tehát ez egy drúk, ez egy egészséges, jó érzés. Mennyi idő telt el attól kezdve, hogy te mondjuk megfogalmaztad magadnak, hogy pilóta szeretnél lenni, vadászpilóta, és addig, hogy eljutottál, hogy vadászpilótának nevezhess magad. Hát sok, mert nyilván a legelső, meg, amikor ez megfogalmazódott bennem, hogy úristen ez egy álom dolog lehet, az gyerekkoromban történt. Például rengeteges szimulátoroztam, számítógépes szimulátorokkal játszottam, és ott volt lehetőség hogy megismerkedni akkor aktív vadászpilótákkal, akikkel úgy, úgy közösen hajtottunk végre bevetéseket, más világháborús pumás gépekkel. <gül> tehát tudtam, hogy ők léteznek, és vannak, és, és tehát meg volt a kapcsolat, beszélgettünk, de valahogy sosem láttam magam előtt a lehetőséget, hogy én hogyan lehetnék pilóta, mert akkor ugye nem, nem folyt pilótaképzés, 
És akkor úgy, úgy sose gondoltam ezt reálisan elérhető célnak, hanem úgy, wow, nagyon szuper az egész, és, és misztikus, és... És ez a kanadai képzés neked mennyi ideig tartott például? Hát nekem úgy összességében úgy két év, három hónap körülbelül így volt, volt, volt benne. Ideális esetben olyan két év a képzés. És a az, végér... az, az, az a, 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 teljesen a végéig, ami már a harcászati képzés is magába foglalja, tehát... Ez a lövöldözés. Igen, tehát, tehát ugye azzal kezdődik, hogy repülünk a turbó légcsoros repülőgépen, mi ott megszereztük, most már egy picit átalakult a képzés. A hét főből hárman jutottunk tovább, súlyhajtású képzőgépre, a hókra, és az a, annak a fázisnak, az a H3. fázis volt, a fázis végén kaptunk meg a pilóta szárnyat, ami a, a repülési körökben az az a szint, amikor te tényleg pilótának nevezheted magad. Hát nekem ez 2011-ben adatott meg, addigra lett meg, tehát az előző kérdésedre, hogy most mikor lettem pilóta, onnantól kezdve, hogy megfogalmazódott a fejemben ez, a, ez az álom, hát hosszú idő, nagyon hosszú idő. 2011-ben megszereztem a szárnyat, ez egy olyan szintet jelent igazából, hogy onnantól azt mondják, te egy olyan, olyan szintet elértél, hogy rád lehet bízni egy bármilyen repülőgépet, és te azt tudod üzemeltetni, el tudod vinni A-ból, B-be, éjjel-nappal, a világ bármelyik pontjára. És akkor haza is jöttél, beültettek egy gépre. <gül> ja, mert hogy haza is hoztam egy, hogy hókot, csak így gyorsan. <gül> nem, 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 csak hogy, hogy akkor ezzel már haza tudtál jönni, és tudtál vezetni itt. Igen, de itt még nem állt meg a kanadai képzés, ez, ez folytatódott a negyedik fázissal. El, kell, el kellett költöznünk egy picit éjszakabra. Ott fönt éjszakon van egy hatalmas gyakorlult lőtér, ahol te nem zavarunk aztán lakosokat, meg senkit, mert a bázistól éjszakra már, már csak erdő, erdők vannak. Ott, ott kezdtük el igazán használni a repülőgépet arra, ami a végcél. Egy-egy elleni közel harcot tanulni, kettő-egy elleni légiharcot, távol légiharc, elfogásokat gyakoroltuk, földi célok támadása. Legvégén jutottunk el egy olyan szintre, hogy négy gépes kötelékbe kis magasságon egy adott célpontot adott időre tudtunk leküzdeni, vagy megtámadni, miközben egy ötödik gép próbált, az ellenséges repülőgép próbált minket eltéríteni ettől a céltól, és ott a legvégén volt egy vizsgarepülés, ahol ezt az egész, minden, amit addig tanultunk, egy, egy, egy feladatba volt betömörítve. És ha az, az megtörtént, onnantól mondták azt rád egy pilótára, hogy, hogy, hogy alkalmas vagy vadászrepülőgépre, tehát hogy mehetsz vadászrepülőgép átképzésre. És akkor Kanadából még egy ilyen típus képzésre kellett menned? Igen, ilyen Kanadából hazajöttünk, ugye akkor történik meg a, a Gripenre való átképzés. Ugye a svédek ehhez kötötték, hogy akkor ülhetsz be Gripenbe, hogyha a svéd oktatók szerinte biztoságosan tudod üzemeltetni ezt a repülőgépet. Ezek a gépek, amiket a Magyar Honvédség is igen. használ, vagy amiket, amiket mostanában repültek. Igen, igen. Ez egy nagyon rövid, 15 felszállásról van szó, három hónapos kiképzés, nyilván ott is szimulátorozással kezdünk, megtanuljuk a repülőgépnek ugye a műszaki leírással, az összes tulajdonságát, hogyan épül fel, hogyan működik. De hát a pilótáknak szánt kézikönyv is 6-7 ezer oldalnyi. Ugye akkor történt a Svédországban is a centrifuga teszt, ahol már kinezgés programot kellett abszolválni. Ott, ott azért vannak, vannak képeink egymásról ott a, a centrifuga képzés után Na, végén. Valami fotóz az arcodat? Ja nem, nem. Az is persze van felvételünk, de hogy az, hogy mi történik a testünkkel 9 hogy ugye a felvételeken látszik, hogy nyúlik az arcunk ugye a nagy túlterheléstől ugye lefele, hogy húzza a, a túlterhelés a, a bőrünket. 
azt szokták mondani, hogy az az arc, amit ott látsz magadról, az, az úgy fogsz kinézni 70-80 éves korodban. <gül> és hát ugye ezt azért nem csak az arcunkon látszódik meg, hanem, hanem ezt bele kell gondolni, hogy a belső szerveink is ugyanezt a terhelést kapják, tehát nyúlnak, a szívünk az ilyen hosszúkás formát vesz fel, tehát egy elég komoly terhelést kap a, a szervezetünk, és az a, a karunk hátsó részén tele voltunk ilyen, mint egy piros tűzszorásokkal lettünk volna teletet a, a a hajszállerek elpattantak a bőrünk alatt is. A hátunkon lehetett látni, hogy, hogy hol nem volt hátra, neki támasztva az üléshez a, a testünk, ott is szétpattantak a hajszállerek. Tehát ilyen vörös pöttyökkel volt el a testünk, úgyhogy ez elég komoly megterhelés jelent. És utána a hazaérkezés után ö, folytatódik a kiképzésünk, a, ez már tisztán taktikai kiképzés. Tehát légiharcot gyakoroljuk. Ugye minden egyes repülőgépnek megvannak a sajátosságai, a sajátos tulajdonságai, és ezt mindig meg kell tanulnod, hogy azt a gépet hogyan alkalmaz egy légiharcban, mik az előnyei, hátrányai, sajátosságai, és ezt ebben profinak kell lennünk. És a te gépednek például ezek a, a gripeneknek mik, a, mik az előnyei a többi géppel szemben? Aha. Mire való egy, egy gripen? Hú, hát ez egy, ugye ez, egy, ez, ez egy multifunkciós repülőgép, tehát nagyon sok szertágazó feladatra lehet használni. Ugye a svéd igényeknek megfelelő lett ez megtervezve. Tehát szempont volt az, hogy, hogy kicsi legyen a gép, könnyen üzemeltethető, könnyen és gyorsan újrafegyverezhető. Az újrafegyverezés az azt jelenti, hogy amikor, nem tudom, kilőtted a rakétákat, leszállsz, és akkor nagyon gyorsan vissza Igen, igen nagyon gyorsan. Ha, igen. Vannak típusok, ahol ez órákban mérhető, ez újrafegyverezés idő. Hát a svédek csináltak ilyen rekord... Tehát egy kicsit ilyen körülmények között ők, ők elérték, hogy 10 perc alatt újra fegyverezték, újra tankolták a gépet, és 10 percen belül föld szállt újra bevetésre. Ha harc, harc lesz, körülmények között nem tudom, egy, azért egy ilyen 20-30 perc alatt nagyon, mm. nagyon könnyen újra fegyverezhető a gép. Az is szempont volt akkor a svédeknél, hogy autópályára üzemeltethető legyen, tehát le lehessen szállni keskeny autópálya szakaszokon, rövid útszakaszokon. Ugye megpróbálták a, széttelepíteni a a vadászerűiket ilyen autópályákon, hogy kicsit, kicsit megosszák az ellenségnek a figyelmét, hogy ne csak egy, egy, egy bázisra kelljen az ellenségnek az erőit összpontosítani, hanem szét kelljen, meg kelljen osztani. Ja, mert sokkal védtelenebb vagy, minél sűrűbben vannak a, a, a gépeid. Egy, egy bázist azért egy komoly légvédelemmel azért lehet védeni, viszont a előnyben van az ellenség is, mert egy helyre kell összpontosítani az erőit, míg hogyha például ugye szerte vannak szórva, szanaszét vannak szórva, de a leszrepülőgépek az országba, akkor ugye ö, oda is kell ö, támadó erőt küldenem, a másik irányba is kell támadó irány, ö, köteléket küldenem, tehát sokkal sebezhetőbbek lesznek ők is, tehát ez, vannak ilyen előnyei. Az elsődleges feladata a Gripennek, ugye a légi célok elleni harcászat, más repülőgépeket lelőni távolról, minél, minél távolabbra, ahogy csak lehet, de képesek vagyunk földi szélok támadására a precíziós fegyverzettel is. De nyilván ez már egy, egy modern repülőgép, ahol az a cél, hogy modern, okos fegyverzeteket alkalmazzunk lehetőleg minden távolabb ugye a, a célponttól. Vadászpilótaként nektek mi a feladatotok? Nekünk itthon Magyarországon ugye nyilván a Magyarország szúrányításának a védelme, ami azt jelenti, hogy nem csak a légi fenyegetettségre kell választ adnunk, hanem akár hogyha a földi támadás éri Földön Magyarországot, akkor nyilván nekünk abban is jónak kell lennünk, hogy ugye a földi csapatok ellen eredményesen hadviselést folytassunk, illetve nyilván a saját csapatokat is meg tudjuk védeni. Tehát mi ugye a békeidőben mi ezt gyakoroljuk, erre készülünk föl, tehát ezt úgy tudnám olyan példát tudnék hozni a 
hétköznapi életből, hogy például ott vannak az olimpikónok. Őket se csak így kihúzzuk a fiókból olimpia napján, hogy na akkor irány az aranyhajrá, hanem nagyon komoly felkészülésen mennek át ők is, ugye, hogy minél jobb eredményeket érjenek az olimpián. Tehát egy, egy katonának manapság ugyanez a feladat a békeidőben. És gyakran jön, jön az a kritika, meg a kérdés, hogy miért van szükség ilyenkor katonákra. Hát ezért, hogy amikor szükség van rá, akkor, akkor ott legyen és, és tudjon menni. Akár vegyünk egy, egy, egy tűzoltót, aki, aki tényleg mikor ott van az igazi tűzeset, akkor, akkor nem ő... lehet a tűzoltó autó beszerzésétől, vagy igen, a nem lehet akkor, igen, nem lehet, nem lehet az, akkor azzal foglalkozni, hogy hát nem tudom, fél a tűztől a tűzoltó. Oké, okay, de hogyha ezt a, pont ezt az olimpiás példádat Aha. veszem, akkor azért, hogyha egy olimpia elmarad egy sportolnak, az csalódás. Neked, <laughs> neked csalódás, hogyha, hogyha nem lesz többé háború, amiben, amiben részt vehetsz? Hát azt nem mondanám, hogy csalódás nyilván. Szerintem egyikünk se szeretne, én se szeretnék én nagyon örülök a békeidőszaknak, tehát nyilván egyikünk se szeretne háborús időszakban élni. Ugye a tudásunkat, a, 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 azt, amit gyakorlunk napi rendszerességgel, jelenleg ugye hadgyakorlatokon tudjuk le, ellenőrizni, úgymond kipróbálni, hogy az, amit kiképzés, amit folytatunk, az mennyire életképes. Tágermitnek nevezett hadgyakorlat, amit szoktunk, amit részt szoktunk venni, ez általában egy százgépes bevetéseket szoktunk részt venni, és ott tudjuk kipróbálni magunkat tényleg. És utána az alapján... Gép, tehát 99 másik géppel együtt repülsz más állampolgárokkal? Igen, ez egy, ez egy NATO-s esemény, évente kerül megrendezésre. Úgy kell képzelni, hogy mondjuk van egy, egy 60 repülő, 60 gépes kék oldal, és van egy 40 gépes vörös oldal, az ellenség, és akkor mindig, mindig kapunk feladatokat, amiket meg kell tervezni. Tehát ez Na azt jó, jelenti, de úgy hogy... könnyű, hogy az ellenség kevesebben van. Hát nem, attól függ, de hát azért ezt lehet, lehet ezt a 40 gépet akár duplázni is azzal, hogyha mondjuk engem bizonyítottan úgymond lelőnek, és azt mondják, hogy engem eltaláltak, akkor, akkor el tudok menni egy megadott helyre, megadott ideig ott várakozni, és utána tudok újra betocsatlakozni a csatába. Tehát, hogy mi a szakmailag, ahogy látjuk itt például az amerikai idégi erő, akik rendszeresen azért ott vannak a tűzkerességen átesnek, és, és folyamatosan ugye szerzik a tapasztalatot. Azért az igazi megmérettet és az igazi bevetés ad egy pluszt, ahol, ahol, ahol tényleg lát, látod azt, hogy amit csinálsz, az, az jó vagy nem. És, és rengeteg tapasztalatot lehet gyűjteni. Ebből a szempontból hasznos tud lenni egy, egy konfliktus. Most ezt így teljesen csak katonai szempontból nézve, mert nyilván én sem vagyok egy háborúja rajongó ember. Tehát nem szeretnék háborús időszakban élni én se, mint ahogy szerintem egyikünk se. És akkor úgy kell elképzelni egyébként a, a napi munkádat, hogy ilyen ügyeletben vagytok, mint a tűzoltók, vagy a, vagy a mentők? Hát igen, ugye mi hét minden napján napi 24 órában látunk el készültségi szolgálatot. Kettő darab gépünk folyamatosan felfegyverezve vár arra, hogy rövid időn belül föl tudjunk szállni velük. Ez azt jelenti, hogy kettő pilótánk 24 órás szolgálat váltásban, ott vannak a, a, bent a bázison, a gépek mellett, és uh, ugye van egy ilyen, egy nátos eljárásrend, és annak megfelelően vannak bizonyos uh, riasztási fokozatok, amiknek meg kell felelni, hogy uh, x időn belül ugye levegő, levegőbe kell tudnunk uh, lenni. Az mi az az x idő, hogy milyen, milyen gyorsan kell lenni? Hát a, ami, ami egyébként nem titok, ez, ez, ez nyílt a megtalálható bárhol, uh, Béke helyzetben 15 perces készenlétet adunk 
adnak a NATO légirendészetnek az egységei. Onnantól kezdve, hogy kiadják a riasztást a NATO központból 15 perc múlva a legkésőbb, levegőbe kell lenni, hát nyilván igyekszünk minél hamarabb. Tehát nem, 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 nem az van, hogy esetleg belülünk a gépbe, beindítottuk, és akkor hát még csak nem tudom, 9 vagy 10 percnél járunk, és akkor még ott, még akkor ígyunk meg egy kávét a gép mellett. Nem, és akkor nem, ennek nem, mennyi tehát... a reális ideje, hogy mennyi idő alatt Hát ez, 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 ez annyira nem publikus talán, de meg lehet csinálni azért, persze nyilván. Tehát <gül> ez 15... Nem, tehát, tehát mi mindig, amikor ugye szoktunk gyakorló repülést csinálni készültségből is, akkor nyilván mi mindig, mindig, mindig a leggyorsabb időre törekszünk, mert hát az, hogy, az, hogy van egy, ugye, egy maximális, ez a 15 perc, az nem azt jelenti, hogy az ideális, tehát nyilván ilyenkor mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint a leggyorsabban meríteni a gépet, meg hát 15 perc alatt nem azért egy ellenséges gép azért az országot azért át tudja szelni bőven, nem? Nyilván, tehát most egy ellenséges gép az már egy másik kategória, az már nem a békeidős légirendészethez tartozik. Tehát Akkor úgy mondom, erről... hogy egy másik, másik vadászgép, ami uh-huh. megsérti a légteret, lehet, hogy mire szólnak, már, már nincs is ott a magyar légtérben. Ez nehezen elképzelhető, hogy most így a tehát most csak úgy nem fog megjelenni egy ellenség, és valahogy a légtérbe, tehát annak vannak ezért előzményei. Onnantól kezdve, hogy itt már ellenségről beszélünk, akkor az már teljesen másik tésztott, már félretolja mindenki ezt a 15 perces NATO szint békeidős dolgot, és ott már más protokollok vannak, lépnek életbe. Oké, okay, most egy ilyen extrém esetről uh-huh. beszéltünk, de például miért riasztanak benneteket akkor? Hát ilyen békeidőben ugye a leggyakoribb az, hogy az utasszállító repülőgépek Néha fordulhat elő rágyó meghibásodás, tévesen átállított rágyó, ugye a, az országok fölött, ugye minden egyes országban, ugye a saját légtérére, a saját légirányító szolgálat felel, és hát velük egy két oldalú rágyó kommunikációt kell föntartani, tehát, tehát be, kell be kell jelentkezni, igen, mielőtt belépsz az országba, gyakorlatilag tegyük fel, hogy ugye Londonból megy Dubájba egy, egy utasszállító repülőgép, az Ausztriából vagy, vagy Szlovákia légteréből lép át hozzánk a Ugye a szlovák légiforgalmirányítás ugye a magyar határ elérés előtt meghívja a járművet, hogy jó, akkor most már térjetek át a magyar légirányításhoz ezen meg ezen a frekvencián. És ilyenkor előfordulhat, hogy vagy félreértés történik, vagy rosszul állítják át a pilóták a rádiót, hogy máshova tekerik be a rádiót, vagy ilyesmi. Nincs meg a két oldalú rádiókapcsolat, ilyenkor ugye próbálják hívni a légijárművet, nem sikerül. Ilyenkor már ugye a civil szolgálat jelzi ezt a katonai irányításnak, és akkor ott a, gyakorlatilag ez egy nagyon gyors folyamat NATO központban döntenek arról, hogy emeljék a készültséget, vagy nem. Előfordult, hogy kisgépes pilóták eltévednek, esetleg át, áttérnek az országban, vagy és akkor így megjelensz így egy ilyen kisgépes pilóta mellett, és mutatod neki a, hát igen, az volt, volt már ilyen. Aha. Hát ennek vannak ugye a a kisgépes pilóták is, amikor megszerzik a civil jogosítványukat, része ennek a jogosítványnak az a tudás is, hogy mit kell tenni akkor, hogyha egy vadászrepülőgépet lát maga mellett. Ennek vannak, van egy eljárási folyamata, vannak, tartoznak hozzá kézjelek, igazából követnie kell az utasításainkat. Tehát, hát, mintha egy rendőr kezdene ezt Hát igen, 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 igen. Egyébként a nevében is benne, hogy, hogy, hogy békédős légi rendészet, tehát tényleg ez egy, hogy mondjam, a, a mi életünknek, a mi feladatunknak ez egy ilyen békeidős elfoglaltsága. De hogy ez nagyon banálisan hangzik, amit mondtál, hogy mondjuk a, a repülőgépnek a pilótája nem kapcsolja be a rádiót, vagy valamit ott elállítanak, uh-huh. de hát egy géprablás is 
Hát ugyanígy történik, ugye ezért, ezért kell ugye mindenről minket levegőbe emelni, mert, mire, mert előfordult ugye, hogy nem nincs idő arra, hogy kiderítsük, hogy mi a gond, hanem előbb ott kell lenni a vadászgépnek minden előbb, hogyha nem szándékosan, vagy pontosan, hogyha nem véletlenül ugye történik rágyó kapcsolat elvesztése, hanem szándékosan nem rágyózik, és mondjuk olyan célal jön be az országba, hogy mint amit például látunk szeptember 11-én Amerikában, akkor tudjunk rá időben reagálni. Na Na jó, akkor... de, de akkor ti ilyenkor készen álltok arra is, hogy ezt a gépet utasokkal együtt lelőjétek? Hát ez egy nagyon extrém helyzet nyilván. Ugye láttuk Amerikában is, hogy a a harmadik repülőgép volt az, amelyik ugye egy mező közepén csapódott földbe, ugye az, ha jól emlékszem, a Fehérház ellen, hogy ugye miután belerepült a két gép ugye a World Trace Centerbe, ugye utána ezt a rendszer és emelték a vadászgépeket, és például ezt a, ugye, ugye volt ugye még a Pentagon, és ez volt a negyedik gép, amire már, már levegőben volt a készültségi géppár, hogy lelőjék. Csak egy picit odébb voltak, nem éltek oda időben, ugye közben az utasok beavatkoztak, és földbe csapodott a repülőgép, de hát ott meg volt a tűzparancs a, a lezgépeknek. De ilyen veletek is előfordulhat. Persze, bármikor előfordulhat, kicsi rá nyilván szerencsére a, az esély, de azért ezt, amikor mi a kiképzésünket csináljuk, ezen, ezen át kell menni, ugye ezen a részén is, hogy mi vagy, ha ilyen helyzetben találod magad. Ugye, hogyha tűzparancsot kapott a pilóta, ugye nekünk ott nem lesz rálátásunk minden háttérinformációra. Tehát ugye a, a harcászati központban lehet, hogy tudnak olyan dologról, amiről mi ott a kabinban nyilván nem. Meg nincs idő, ezt gondolom. Nincs idő, persze. Beszélni. Tehát minket ugye riasztanak, belünk a gépben megyünk, repülünk, felszállunk oda, oda megyünk az azonosított, azonosítandó géphez, és kapunk közben egy tűzparancsot, ott, 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 ott nincs idő arra, hogy de figyeljetek már most akkor nem már, vagy, vagy tényleg biztosak vagytok benne, tehát ott, ott nincs idő ezen, ezen morfondírozni. De azért mégiscsak mert... van ennek egy ilyen, van hát, egy pszichológiai hát, nyomás, persze. mert azért tévedhet az is, aki ennek a parancsot kiadta. Hát igen, de hát ez ott nem derül kihezben. Utána nyilván utólag, tehát hogy egy ilyen, ilyen, ilyen esemény történne, utólag biztos vagyok benne, hogy azért az, annak a pilótának azért ez egy nagy lelki teher lesz egész életében. De ugye ezért vannak a katonák, ezért vagyunk mi itt, hogy ezt mások helyett megtegyük. De ugyanígy például Kanadában volt a, a taktikai kiképzés azzal kezdődött, hogy volt egy előadás, egy tapasztalt vadászpilóta által, aki, aki látott háborút, és az egész előadás arról szólt, hogy ugye mi is a, milyen árnyoldalai vannak a, a katonai vadászrepülő életnek, mondjuk egy ilyen háborús helyzet esetén, hogy, hogy ugye milyen dolgokkal kell szembenézni, hogy parancsot kapsz mondjuk egy olyan épület lebombázására, ahol látsz ugye körülött embereket például, stb., és volt, aki volt, voltak olyan kanadai kurzustársam, volt olyan, aki ezzel egyébként annyira nem is foglalkozott korábban így fejben, hanem csak ú, látta a Topgán például, tehát ezt az idéli képet látta az egész vadászpilóta életről, és akkor, és akkor végigment a képzésen, de úgy sose gondolta ezt, tehát ő ott szembesült ezzel az egész dologgal, és egyébként ott abba is hagyta az egész vadászpilóta kiképzését, és átkérette magát a kiképzőközpont, hogy ő, ő szeretne oktatni pilótákat, és hogy ő ezzel nem tud azonosulni, vagy nem tudja ezt feldolgozni, hogy mi lesz majd, ha a célzó konténer képén azt látja, hogy megjelennek hogy, civilek. Mert hát, hogy nem, nem is civilek egyébként, még az se, de, de már az is stresszes Aha. tud lenni, hogy, hogy tudod, hogy ott az állásség, de mondjuk közöttük robban a bomba, és mondjuk szakadnak a végtagok. Tehát már az is egy, egy egészséges embernek azért nyilván nem, nem biztos, hogy semleges tudsz maradni ezzel, ezzel kapcsolatban, úgyhogy hát erre, erre így fejben fel kell készülni. 
te, ha jól tudom, akkor te demópilóta is vagy. Ez mit jelent Igen. pontosan? Ugye a demópilóta az bemutató pilóta szerepkört jelent, ez egy számomra is egy úgymond egy plusz feladat, tehát én nem csak ezzel foglalkozok, tehát én elsősorban harcszázati repüléseket hajtok végre ugyanúgy, mint a, a kollégáim, de ezen túl repülőnapokon, akár legyen ez, ez, ez itthoni, hazai vagy külföldi repülőnap, a repülőgéppel egyéni szóló bemutatót tartok, és hát kis magasságban egy elég intenzív műrepülést hajtunk végre, vagy hajtok végre. Van egy kollégám, aki szintén erre a feladatra ki van jelölve, és ketten vagyunk így összesen. Olyan manővereket csinálsz ilyenkor, amik egyébként a harcászatban is bevettek, vagy ez inkább olyan, mint a, én nem is tudom, egy ilyen jégtánc talán, vagy amiben a szépséget, Aha. meg a koreográfiát hát díjazza. Van egy-két, van egy-két elem, ami, ami harcászatilag is alkalmazható, de a nagy része az a látványról szól, tehát vannak olyan manőverek, amiket harcászat közben soha nem alkalmazunk, mert például egy, 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 jó, egy lassú orsó, egy ilyen nagyon vezetett szép orsó, ami arról szól, hogy a, az összhangról szól, az, hogy, 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 hogy hogyan irányítja a gépet precízen az ember, pont úgy, hogy úgy jön ki a manőver, hogy, hogy pont a nézők előtt a megfelelő időbe, időzítéssel. Tehát itt a látvány a, az elsődleges szempont. Például ezt a látvány próbáljuk fokozni szárnyvégi füstölőkkel, amit tavaly évben kaptunk meg, és ez szerintem sokat dobott a bemutatónak a látványosságán. De akkor ennek harcászati jelentősége például nincs. A füstölőnek? Nincs mm. semmi. Nem, azt nem, nem használjuk máskor. A látványhoz hozzátartozik, hogy, hogy, hogy igyekszünk a repülőgépnek a, a határáig elmenni. Tehát maximális túlterhelésű manővereket csinálunk visszintes fordulóknál. És mindezt ugye nagyon közel a földhöz, úgyhogy ez egy itt azért egy kicsit jobban, még, még inkább oda kell figyelni a saját testünkre, szervezetünkre, mint mondjuk egy nagy magasságban a végrehajtott légiahasz során, ahol ugye meg vagyunk pakolva, már meg van pakolva a gép rakétákkal. Az is nagyon intenzív, de ez, ez kimondottan kis magasságban, ez itt lehet a repülőgépből kihozni a legtöbbet. Nyilván a biztonság az elsődleges, tehát úgy nem megyünk el sose repülőnapra, nem szállunk föl, hogy nem vagyunk rá készek teljesen. Tehát azért van egy ilyen felelősség is rajtunk, hogy tudatosan, hogy, hogy ha úgy érezzük, hogy, hogy nem elég a, mondjuk a három gyakorlás egy repülőnap előtt, akkor repülünk négyet, vagy akár ötöt, vagy akár hatot mert itt a legfontosabb elsődlegesen biztonság. Ugye előfordulhat, hogy százezrek vesznek részt egy repülőnapon, úgyhogy amikor majd jön a, a repülőnapi szezon nyár elején, akkor elkezdünk azért repülni ilyen feladatokat és gyakorló repüléseket. Nyilván a célom az, vagy a célunk az, hogy, hogy látványos program legyen. Nyilván itt a, a verseny az, az úgymond abban van, hogy a az embereknek, embereket meg, megnyerjük magunknak. Tehát ugye külföldön azért, hogy a, a magyar honvédség, meg a magyar légierőnek a, a hírnevét népszerűsítsük, hogy, hogy tényleg azt kerüljön fel az internetre, hogy, hogy valaki azt írja, hogy hú, a, a magyar, 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 a magyar, magyar repülőgépnek a bemutatója volt a legszenzációsabb és leglátványosabb, és, és ilyen, ilyen, ilyen a magyar légierő. <laughs> Tehát, hogy nyilván ez a, ez a cél. De azért ez jól esik, akkor gondolom. Ja, természetesen, hát meg ezért, ezért is csináljuk. Hát most, tehát én is próbálom te a legelátványosabb elemeket a legtöbbet kihozni a repülőgépből. Nyilván ö, hazai repülőnapoknál meg ugye a toborzás az a legfontosabb ö, eleme. És például ugye tavaly volt a repülőnap, szerintem hatalmas sikere volt. Ugye nagyon fontos a toborzásnál, hogy a, a fiatalok lássák azt, ne csak halljanak róla, hanem lássák, hogy miről is van szó, hogy tényleg ott dől el szerintem, amikor először 
hallja egy vadászrepülőgépnek egy hang, a hangját egy, 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 egy gyerek. Tehát azt, azt, azt nem tudod körülírni, beszélsz róla órákat, de azt át kell élni. És a repülőnap erre, erre kitűnő lehetőség. Úgyhogy ugye az Instagramra és a Youtube-ra is töltök fel olyan videókat, amik egy picit át... De hogy ezeket te készíted, ezeket ja. a videókat? Tehát te, te, ilyen Youtube-on, Instagram-on is kicsit betekintést szeretnék nyújtani az életünkbe egy kicsit. Én visszaemlékszem a fiatal éveimre, ahol, ahol a hatalmas, sőt még a kiképzés során is egyébként rengeteg motivációt adott a, a különféle FC80-as repülős videók, zenére vágott videók, egy szöntek, amikor picit nehezebb időszak volt a kiképzés során, akkor azok, azok úgy annyira, annyira tudtak motiválni, hogy, hogy lássam magam előtt azt a, a, a cél, ne tűnjön el, hanem ott legyen, hogy, hogy fú, hát ez egy iszonyú jó meló. Egyébként nagyon hasznosnak találom azt a részét, ugye, hogy ott, ott, ott elérhetőek a fiatalok. Gyakran kapok tőlük megkeresést, írnak nekem, érdeklődnek, hogy hogyan lehetnek pilóták, mi, mik a módjai, hogyan, mit kell tenniük annak érdekében, hogy ők vadászpilóták lehessenek, ami az én időmben akkor annyira nem volt meg, és ez, ez, ez nagyon jó, hogy ez, erre van lehetőség, úgyhogy az Instagramon például elolvasom az üzeneteket, válaszolok rá, én nem is igyekszem válaszolni, tehát előtérbe helyezem nyilván azokat a megkereséseket, akik érdeklődnek a, a szakmánk iránt. Van egy olyan videód is, amiben az Inception zenéjére repülsz, mindenféle elképesztő, ugye saját magad által felvet, felvételekkel. Tényleg ilyen érzés ott a pilóta fülkében, mint hogyha az Inception zenéje szólna a füledben? Hát vannak ilyen pillanatok, igen, ott, ott, ott a leírásban be is írtam, hogy, hogy a ritka pillanatoknak az összefogása, mert ugye mi, amikor repülünk egy, egy feladatot, akkor tehát mi nyilván nem azért szállunk fel egy több millió dolláros géppel, hogy én itt felhőt repüljek, meg, meg élvezkedjek, hanem nyilván az elsődleges az a harci, harci feladat, és a repülési időnk, tehát tegyük fel, felszállunk egy egyórás feladatra, akkor annak a nagy részét mi harcászattal akarjuk, hogy arra fordítsuk ezt az energiát, de, de, de vannak, vannak azok a pillanatok, amikor mondjuk egy, 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 egy közelégi arc után a két gép szétválik, és újra eltávolodik egymástól, hogy az újabb összecsapáshoz ugye távolságot nyerjenek, akkor, hogyha ott van előttem néhány felhő, akkor ezt a, tehát a, a, a egymástól való elrepülést azt én, azt én kihasználom, és akkor egy picit a, a felhők között úgy repülök. Tehát kicsit, kicsit van, adódik lehetőség arra, hogy kikijelje az ember. Tudod például így nézni a tájat? Van arra időt, hogy így kipillantsál, és akkor lenéz, hogy hú, most amúgy az a Balaton. Hát vagy... ilyenkor, ahogy, ahogy megyünk, ugye például mi légi harcolni, kijelölt légterekbe szoktunk csak, tehát nincs az, tehát ez nem úgy működik, hogy felszállunk, és akkor a, véletlenszerűen bárhol elkezdünk légi harcolni, mert ugye ott vannak az utasszállítógépek, tehát forgalom van a levegőben, ezért vannak el, elkülönített légtereink az ország területén, ahol le, azok le vannak foglalva ezekre az időszakokra, és oda más nem repülhet be, hogy szabadon tudjunk ugye három dimenzióba légiharcolni. Oda, amikor például kirepülünk, ugye akkor van idő nézelődni, van lehetőség nézelődni. Nyilván, amikor földi célpontok támadásával vagyunk elfoglalva, akkor nincs idő nézelődni, tehát ugye ez egy, egy modern repülőgép, rengeteg információval lehet el minket a fedélzeten. Tehát kezdjük el elérni a az embernek a teljesítőképességének a határát, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is. Tehát annyi, annyi szenzor információt kapunk a, a kijelzőinkre. Tehát az egész, egész harcszeret át tudjuk látni egyébként a modern rendszereknek köszönhetően. Tehát több száz mérfölddel odébb, több száz kilométer odébb láthatjuk akár, hogy, 
mi történik a szárazföldi egységekkel például, vagy bármi. Tehát ezt nem csak kifele nézünk, hanem vannak olyan falatok, ahol szinte kise nézünk a kabinból, hanem csak a bent a műszerfalon lévő három nagy kijelzőn, a radarkezelés, a többi egység helyzete, tehát hogy, hogy, hogy ott, ott vagyunk bent fejben, és van, hogy ezt egyébként felhőben éjszaka csináljuk. Tehát a feladat nagy része az, az feladatorientált. Említetted a Top Gun-t már. A vadászpilótáknak van kedvenc vadászpilótás filmjük? Hát én személy szerint <gül> nem, nem mondanám, hogy a, a repülős filmek a kedvenc háborús filmjeim, mert akaratlanul is a, előjönnek a szakmai szemmel, nézem a, ezeket a filmeket, és nehezen tudok elvonatkoztatni ettől, hogy nyilván ez egy mozifilm szórakozásról szól, de, de mindig ott van benne. Nem a, úgy kellett volna azt, hogy kritikusan, Igen, kritikusan szoktam nézni ezeket, úgyhogy Hát a Top Gun nyilván egy kultikus film, az, az, az nem lehet vitatni. Ami, ami nekem nagyon tetszik benne a, a felvételek. Tehát az, azok az eredeti felvételek a mai szemmel is fú, lenyűgözőek. Tehát amit ott, ott alakítottak akkor, a, az anyahajókon, tehát azok az igazi felvételek. Ugye, ugye az F-14-es Tomcat akkor került, akkor lett legenda szerintem, tehát azzal beírta magát a történelem az a repülőgép. Annak ellenére, hogy mondjuk nem lenne benne a top 3-ba, hogyha arról lenne szó, hogy milyen vadászgéppel szeretnék repülni, de, de tehát, tehát, tehát gyönyörű, a, a gyönyörű felvételek vannak benne. A történet szempontjából, hát én nem vagyok a nagy rajongója a filmnek, <gül> nekem egy kicsit túl sok a benne a, igen, a Hollywoodi vonal, de, de például, hogyha akkor láttam volna, amikor kijött, biztos, hogy, hogy nagy hatással lett volna rám. Sokkal jobban szeretem például a nagy durranást, ugye, ami a Tom Gánnak, ugye a parodizálása, azt, azt imádom. Tehát azt, azt nem tudom kritikus szemmel nézni, mert azt nem szokmai szemmel nézem, mert ugye ez egy teljes paródia az egész, és szerintem hatalmas. Például, például ami, ami tetszett, úgy, amit szívesen nézek, megnézek, az a Vörösbáró volt, ami nem Hollywoodi film, hanem egy angol-német készítésű film, ugye az első világháborúban játszódik a Vörösbáróról. Nincsenek benne ezek a klasszikus mézes, mázos hollywoodi jelenetekkel Na, de mik azok a tévképzetek például, vagy azok a szakmai dolgok, amik egy ilyen pilótás, vadászpilótás filmben zavarnak? Hát a jelenetek, amik, amik nyilván a látványról szólnak, de a valóságban meg messze nem, nem történnek meg így. Emlékszem gyerekkorom végén, hogy legelőször találkoztam, szembe jött a Tomgán, kapcsolgattam a tévét, és akkor én már eléggé benne voltam, ahogy, ahogy megtanultam olvasni, már repülős szaklapokat, könyveket olvastam, és akkor léptetem, és akkor látom, hogy repülős film, hú, nagyon szuper, elkezdtem nézni, és akkor volt pont az a jelenet, ahol jönnek a mi 28-asok. Milyen mi 28-as, egy F5-ös, hogy kapcsoltam tovább azzal a lendülettel. Gyerekként már kritizáltad a Igen. a igen. igen, igen, és akkor utána én, én nagyon hamar utána láttam a nagy nullanást, és utána azóta se tudtam megnézni egyébként a Tobgánt egybe, pedig tavalyi taviséket leültem, elég sokáig bírtam, de, de nehéz. Hát ugye vannak jelenetek, például ugye az a híres jelenet, ahogy Mavrikék ugye fejjelefele odarepülnek ugye a Mi-28-ashoz, és ugye a középsúlyukat mutogatják, tehát valóságban nyilván ezt, ezt nem, 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 nem történik meg, tehát nem, nem, nem repülünk ilyen közel az ellenséghez, mert az ellenség is sokkal dinamikusabban manőverezik. Tehát. Azért is kérdeztem egyébként a Top Gun-t, mert a, a Top Gun az egy nagyon férfias film volt, és uh-huh. azt sugalta, hogy ez egy nagyon maszkulin valami vadászpilótának uh-huh. lenni. Igaz ez, hogy ez egy ilyen férfias szakma, vagy, vagy, vagy vannak nők is közöttetek? Hát igen, ugye a Top Gun azért a 80-as évek közepén készült. Nem csoda, hogy ugye akkor még ugye ez volt a bevet. Köztünk nincsenek, nincs női vadászpilótánk. Azt tartanám fontosnak. Tehát ez nem fontos, hogy most van-e vadászpilóta, női vadászpilóta. Én inkább azt tartanám fontosnak, hogy, 
legyen ott a lehetőség nők előtt is, vagy lányok előtt is az, hogy hogyha erről álmodnak, akkor ezt, ezt megpróbálhassák. Tehát legyen ott a lehetőség. Nyugaton látunk, tehát Amerikában például van külön F-15-ös Strike Eagle egység, akik például Afganisztánban csak-csak női személyzettel repültek, ugye ráadásul ott, ugye az egy kétszemélyes gép, van egy fegyveroperátor is a hátsülésnélben, és azok is lányok voltak, és ugyanúgy teljesítették a harci feladatokat is, tehát az én véleményem, hogy legyen ott a lehetőség bárkinek, viszont nagyon fontos, hogy ugyanazokat a feltételeket teljesítse, mint bárki más. Mert miért ne teljesíthetné? Hát látjuk a világban azért, hogy akár, akár sportolók, tehát fizikálisan is egy, egy lány is ugyanaz, sőt, bizonyos területeken tudnak nagyobb teljesítményt elérni, mint a, mint a férfiak. Tehát miért ne? Tehát amerikai példákat tudok felhozni, hogy akár, akár van, hogy három gyerekes anya a vadászpilóta a századparancsnok. Ja, szerintem meg kell a lehetőséget nekik is, ugyanazokkal a követelmény rendszerrel, ugyanazokkal az elvárásokkal, és miért ne? Meddig tart egy vadászpilóta karrierje? Vagy hát, szóval beszélgettünk arról, hogy, hogy ez azért egy komoly fizikai megterheléssel jár, és nyilván, a, hogyha már egyszer az olimpikon példát hoztad, olimpikonnak sem lehet, nem tudom, olyan sokáig lenni. Uh-huh. Nektek hogy néz ki a karrieretek, vagy hogy mikor alakul ez át más, mássá? Igen, hát most jelenleg kicsit-kicsit azért el van ez tolódva sajnos az idősebb korosztály fele mi esetünkben, ugye mint említettem, amikor én voltam én felvételiztem, vagy amikor én szerettem hogy a vadászpilóta lenni, vagy jelentkezni a kiképzésre, ugye akkor nem volt Magyarországon pilóta képzés, tehát akkor egy ilyen, a rendszer szempontjából ez egy kényszer megoldás volt, hogy hogy hogyan is kezdjük, kezdjék el a, a pilóta képzést, ugye már diplomához kötötték a felvételi jelentkezési feltételeket. Tehát 25 éves koromban kezdtem el ezt az egész pilóta karriert, úgymond. Ezt azért hamarabb kellene. És ez most lehetőség adódik erre, ugye, hogy, a, hogy már 18 éves korban elkezdjük a, a fiatalokat képezni pilótának, és lehetőség van arra, hogy sokkal hamarabb a légierő tudja használni őt mondjuk egy vadászpilóta és szerepkörbe. És ezek az aktív tehát évek én... mikor érnek véget? Hát igen, az aktív évek ugye több mindentől függenek, tehát ugye mi minden évben átesünk ezen az éves orvosi vizsgálaton, amit említettem az elején, az a háromnapos orvosi vizsgálat, és nyilván, hogyha olyan probléma alakul ki, ami nem teszi lehetővé, hogy vadászgéppel repüljünk tovább, akkor, akkor annak ott annak a vadászrepülő karriernek vége van úgymond, a repülési jó szempontból. Azért 40 éves korban az embere addigra már azért kopott annyit, hogy tehát 40-45 éves ember már nem feltétlenül kellene, hogy a, ugye a frontvonalba harcoljon. Tehát még repülhet vadászgépet, ugye a tapasztalatát azt, azt át tudja adni még, de nem biztos, hogy neki kell a, a legelső sorokban ülni. De például amerikai légierőt nézve, például az én korosztályom már sokszor kiöregedő, tehát már beterának számít. Tehát ez a Hát hamarosan én is már 38 éves leszek. Hát én is igyekszem ugye fizikálisan azért toppon tartani magamat, de, de, de igen, ezt egy picit hamarabb kell, és ebbe az irányba halad a légi erő szerencsére, hogy ezt ezen, ezen, ezen változtassunk, és, és minden fiatalabban kerüljenek a vadászrepülőgép be a, a, a fiatalok. Tehát ez fontos. Ha az egész haderő nem jövőjét nézzük, akkor szerinted ez hogyan folytatódhat, hogy Elérték már a vadászgépek azt a technológiai határt, ahonnan nem vagy alig tudnak fejlődni, illetve az emberek is a 9G-vel elérték azt a fizikai határt, amitől nincs tovább, mert egyszerűen nem lehet kibírni. Hát igen, ugye látjuk, hogy azért a, 
modern vadászrepülőgépekben kezd a, az emberi faktor a leggyengébb látszám lenni. Tehát ehhez kell ugye ahhoz, hogy ő, ő ott életben maradjon, meg nem csak, hogy életben maradjon, de hatékonyan tudjon feladatot végrehajtani. Ugye, ugye kell egy, már csak a kabin is ugye helyet veszel a repülőgéptől, ugye fegyverzettől veszel helyet, üzemanyagtól veszel helyet. Ugye a katapultülés is egy plusz súlyt jelent, ugye a katapultülés fontos az a, annak érdekében, hogyha találat érje a repülőgépet, akkor még legyen egy utolsó esélyünk, hogy megmentsük az életünket, mert ugye azért rájöttek a második világháborúba, hogy, a, hogy nem a, a technika, nem a repülőgépek mennyisége volt a limitáló tényező, hanem a, az elvesztett pilótáknak a pótlása. Ugye manapság egy, egy modern vadászrepülőgépnek a pilótáját, egy vadászpilótáját kiképezni, hát rengeteg pénz és rengeteg idő Érdemes megmenteni az életét. Hát igen, fontos az, hogy, hogy azt a pilótát, még hogyha le is löv, kislövik a gépet alól, akkor megpróbáljuk vissza, visszajutatni ugye a, egy, egy másik repülőgépnek a katapultülésébe. És hát ott ugye az emberi tényező, amiről beszéltünk, ugye a túlterhelések, ugye úgy nagyjából 9G-re vagyunk belőve. Tehát lehet viselni 10-11G-t is, de, de ez a 9G, ez azért egy... Egy olyan határ, ahol amit, amit úgy, úgy hosszabb ideig, akár 30 másodpercig is ugye lehet viselni. A repülőgépeket már lehetne úgy tervezni, hogy sokkal több túlterhelést is elviseljenek. Tehát már itt már kezd, kezd ugye az emberi ember, mint limitáló tényező szerepet játszani, viszont vannak olyan dolgok, ami, ami miatt meg ez nem fog olyan gyorsan végbe menni, mert rahamosan fejlődik a technológia, a szenzorok fejlődnek, de például most egy, egy olyan drón, ami fegyvert hordoz, és ugye lehet a hírekben találkozni vele néha, hogy, hogy Afganisztán-Irak területein korábban ugye voltak ilyen bevetések, ahol, ahol a terroristákat ugye iktattak ki az, ezeknek a fegyverzetével. Ezt azért úgy kell képzelni, hogy ezt egy komoly háttérinformáció előzte meg, tehát egy komoly felderítési információ, hogy adott személy adott időben hol fog tartózkodni. Ezt úgy kell képzelni, ugye, hogy a, a drónokat a világ másik oldaláról is lehet ugye, műholdas kapcsolata irányítani, viszont a szenzor, amivel ugye, megfigyelik, illetve a fegyvereket célba juttatják, vagy megfigyelik az adott célt, azt úgy kell elképzelni, mintha egy, egy szívószálon keresztül néznénk. Tehát az egy nagyon szűk, látókörű, látószögű ö, eszköz, tehát tudnunk kell, hogy, hogy hol kell keresnünk az adott célt. Tehát még nem léteznek azok a olyan, olyan szenzorok, amik az emberi szemet helyettesíteni tudják. Ugye optikailag még ma, ma se tudták ugye, reprodukálni az emberi szemnek a tulajdonságait, a, a, ugye a felbontását, a fényérzékenységét, stb. Tehát a legmodernebb kamerák se tudják még azt visszaadni. Illetve ez az egyik, illetve egy másik, hogy egy, egy, egy totális háborúban olyan összetett szituációk alakulhatnak ki, ahol nagyon fontos az emberi döntéshozatal, hogy a látottak alapján, az ott felmért helyzet alapján meghozni a döntést, hogy tüzet nyitok-e, vagy nem, vagy mire nyitok tüzet, vagy mire nem. Ehhez még sok idő kell, hogy elteljen, hogy olyan szenzorok legyenek a repülőgépen, amik ezt a lehetőséget megadják arra, hogy, hogy én a világ másik feléről például én ezt egy, csak egy joystick meg, meg kijelzők segítségével, akár mondjuk egy VR szemüveggel ezt, ezt tudják biztosítani, és ezt, ezt végrehajtható legyen. Például az F-35-es, ugye a 5. generációs típus most kezd el elterjedni, ami még teljesen emberi, ember által vezette repülőgép, vagy lesz repülőgép. Ezek rendszerben lesznek még hát 30 akár 40 évig is. A következő generáció, hatodik generációnál már, már szó volt róla, hogy, 
hogy esetleg elhagynák az emberi tényezőt, tehát a pilótát kihagynák a repülőgéből, de most a legutóbbit, amit, amit, ami, amennyire követem figyelemmel, az, hogy, hogy inkább olyan vadászrepülőgépek lesznek ezek, ahol meg lesz a lehetőség, hogy pilóta nélkül, meg pilótával is repüljön. Lehetett olvasni. Tavaly, tavaly év elején volt talán egy, egy, egy cikk, meg felvétel, ugye, hogy csináltak egy mesterséges intelligencia által vezetett vadászrepülőgép és egy szimulátorban ember által vezetett repülőgép között egy, egy közellégi harcot szimuláltak, és, a, és te csak gépi ellenfél ellen, hogy hogyan reagálja le a ember által vezetett vadászgép által végrehajtott manővereket, hogyan, reagál, hogyan tudja lereagálni és kivédekezni a mesterséges intelligencia által vezetett gép, és hát elég, elég, elég jó eredmények, meglepő eredmények születtek, hogy, hogy azért fejlődik nagyon rohamosan ez az egész technológia, de hát nyilván ez is egy steril környezet volt, tehát egy, egy, egy háború azért ennél összetettem, meg bonyolultabb, úgyhogy egy jó ideig még nem kell aggódnia azoknak a fiataloknak, akik szeretnének a már repülni, még szerintem kell egy pár generáció, hogy felnőjön, hogy ez teljesen eltűnjön a pilóta repülőgépből, a vadászrepülőgépből. Ez volt a mi a kérdés, amiben Majerik Máté főhadnagyjal, a Magyar Honvédség vadászpilótájával beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.